0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Amados, nosotros estamos aprendiendo de la guerra espiritual y hemos estado hablando acerca de nuestras armas espirituales. La palabra del Señor dice que aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne, sino que nuestras armas son espirituales para vencer al diablo. Nuestras armas son armas del espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Que tienen, ¿Cuántos creen que tienen armas espirituales para vencer al diablo? Número uno, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para cortar todo pensamiento que venga contra ti del diablo, todo lo que quiera venir a derrotarte, tienes la palabra de Dios, que es una espada cortante de doble filo. Número dos, usted tiene el nombre de Jesús, hace algunos días le, les enseñaba de que el nombre trae la presencia y donde, donde mencionas el nombre de Jesús ahí. Llega a la presencia de Dios. Amén. Número tres. Ayer hablaba acerca de que tenemos un recurso glorioso, poderoso, maravilloso. Que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que nos va a ayudar a vencer al diablo. Los demonios difícilmente van a gobernar o van a querer Van a querer destruir a un cristiano que está lleno con el Espíritu Santo. De la misma manera que una mosca no se para en una estufa ardiendo, el diablo no puede posarse en un creyente lleno del Espíritu Santo. Efesios 5.18 Dice la palabra de Dios que tenemos que caminar llenos, controlados. La palabra lleno significa controlado. Cuando dice sean llenos del Espíritu, en otras palabras está diciendo sean controlados, sean dirigidos por el Espíritu Santo. No se dejen controlar por nada que no sea el Espíritu de Dios. Y dice no se emborrachen con vino. No se, no se embriaguen con vino Sean llenos del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Hay alguien que me diga amén? Hoy día el Señor quiere que tú y yo Seamos llenos del Espíritu Santo En otras palabras que no nos dejemos controlar Por nada más Que no sea el Espíritu Santo Y yo les dije que el Espíritu Santo Es poder, es dinamita Hechos 1.8 dice Dice la palabra recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el espíritu santo de dios y ese poder es dinamita tenemos dinamita espiritual contra las obras del diablo contra los ataques del infierno contra los demonios vamos a dinamitar el infierno en el nombre de jesús y también yo les dije les en, enseñaba en Isaías 59, 19 Que dice que el enemigo puede venir como un río Más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él Tú no puedes evitar que el diablo venga a ti como un río Pero sí puedes evitar que te vence y que te destruya ese río Dice la palabra que aun cuando el enemigo venga como un río contra ti El Espíritu del Señor va a levantar una bandera contra él amén lo va a detener la bandera del espíritu santo en esta mañana va a detener todo lo que quiera levantarse contra ti y amados hoy día sí creo que voy a terminar con el, lo último con yo dije que les quedé debiendo algo yo les quedé debiendo a ustedes el yelmo de la salvación y ese tengo que preparar ese tema tengo que trabajar el tema el yelmo de la salvación no lo he trabajado aún pero lo voy a trabajar y se los voy a entregar porque no quiero quedar con una armadura incompleta tengo que entregarle el yelmo de la salvación eh, pero hoy día estoy hablando acerca de las armas la espada del espíritu amén estamos hablando de eh, la espada dijimos amén el nombre de Jesús es un arma. Hemos hablado acerca del de poder y la unción del Espíritu Santo como un arma. Y hoy día quiero hablar de otra arma espiritual que tenemos los cristianos, que tenemos los hijos de Dios, que está muy conectada al Espíritu Santo, que es la alabanza y la adoración. De eso quiero, de eso quiero hablar hoy día. De la alabanza como un arma de guerra, la adoración como un arma de batalla. La adoración es un arma de guerra increíble, impresionante. La Biblia está llena de pasajes donde los siervos de Dios se defendieron por medio de la alabanza a Dios. Ellos adoraron a Dios y Dios peleó por ellos. Eh, hay un pasaje, hay un pasaje está en el antiguo testamento que nos habla de un rey llamado josafat contra josafat venía un ejército increíble a atacarlo y él usó varias varias armamentos espirituales él usó varios armamentos espirituales ayunó el hombre oró pero en realidad lo que le dio la victoria a Josafat, el rey Josafat fue la adoración esto está en segunda de crónicas capítulo 20 segunda de crónicas capítulo 20 estoy hablando de la adoración como un arma de guerra la Biblia el pasaje es largo yo no se lo voy a leer todo pero la Biblia dice que venían contra Josafat, mira el 22 le dijeron Josafat al rey Josafat al rey Josafat, un hombre de Dios, un hombre del Señor, le dijeron: Josafat: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Asesón Tamar, que es en Gadi, viene Josafat contra ti un tremendo ejército. Viene contra ti una tremenda multitud. Cuántas cosas durante tu vida han venido contra ti. Han venido diagnósticos médicos contra ti. El diablo te ha querido matar. Han venido amenazas. Amenazas de enfermedades, amenazas de pobreza. Amenazas que, que vienen a golpear tu paz. Cosas que vienen a golpear la paz que tú tienes. Y le dijeron, Josafat, queremos decirte que contra ti viene un tremendo ejército, una multitud. Y dicen, y esa multitud está muy cerca y vienen contra ti. Cosas. Durante un día, durante una semana, durante un año, hay muchas cosas que van a venir con, en contra de ti. Personas que se levantan contra ti. Demonios que se levantan contra ti. Enfermedades que se levantan contra ti. Noticias malas que se levantan contra ti. Y Josafat hace varias cosas. Y usa varios armamentos espirituales. Yo, las armas espirituales son muchas, querido y amado, son muchas. Yo, no, yo, yo me demoraría mucho si le hablo de todo. Josafat dice que se humilló, ayunó. Estoy leyendo acá. Pero lo que realmente le dio la victoria a Josafat, lo que a él le dio la victoria fue la adoración. Fue la adoración, fue la alabanza. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto están ahí? Dice el versículo 21 y 22. Dice así. Segunda de Crónicas 20, 21 y 22. Dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso a alguno, Josafat, puso a algunos sacerdotes que canten y alaben a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y, y que digan glorifiquen a jehová porque su misericordia es para siempre y dice la palabra en el versículo 22 que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza jehová puso contra los hijos de amón de moab y del monte de seir emboscadas de que ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos contra los otros. Se mataron los unos a los otros. Es decir, venía un tremendo ejército contra Josafat. Josafat se humilla, Josafat ayuna, Josafat se entrega al Señor. Y finalmente Josafat pone a, a, al pueblo a adorar. Josafat pone al pueblo a adorar y cuando el pueblo comienza a adorar, los enemigos que venían contra ellos se confundieron entre ellos y se mataron unos contra otros. El poder de la adoración, el poder de la alabanza. Cuando estamos en momentos críticos, lo que más sale de nosotros no es la alabanza. Déjeme decirle, vamos a hablar la, vamos a hablar la verdad aquí, vamos a hablar la verdad aquí en este devocional. Cuando tú y yo estamos en un problema, lo primero que sale de nosotros no es la, la alabanza. Lo primero que sale de nosotros se llama queja. Lo primero que sale de nosotros se llama miedo. Lo primero que sale de nosotros se llama desesperación. Eso es lo que sale lo primero. La carne es lo primero que sale en nosotros cuando estamos en una circunstancia difícil. Pero... Es la adoración a Dios en los momentos más complicados la que nos va a salvar. Porque va a hacer que los enemigos que están viniendo contra nosotros se confundan y se maten entre ellos. Es eso, es, es ir contra la carne, adorar a Dios en el momento difícil. Es ir contrariamente a lo que te dice tu carne. Por eso es que es tan difícil, esto no es fácil. Esto es para cristianos realmente que han entendido el poder de la alabanza, gente que ha crecido. Y es, es el llamado de Dios que tú crezcas, que cuando venga la prueba y te viene la queja y te viene el miedo y te viene la desesperación, puedas combatir todas esas sensaciones, darle la vuelta y decir no, no me va a gobernar la carne en esto. Vamos a ponernos a adorar a Dios. Vamos a glorificar a Dios en medio de esta situación difícil. Lo que estoy diciendo no es para nada fácil. Cuando Josafat, cuando Josafat se le venía un ejército encima, su primera reacción fue de miedo. De hecho, el verso 3 dice en segunda de crónica 23, dice la palabra entonces él tuvo temor. Claro, por supuesto, el miedo, el miedo, el miedo ante la amenaza es en lo natural, es lo carnal, es lo primero que sale de nosotros, el miedo, la queja, la desesperación, la angustia, eso es lo primero. Adorar es ir contra esos pensamientos, es ir contra la carne y decir no, tengo un arma, tengo un arma, el diablo no me la va a ganar acá. No me la va a ganar. Y lo que hace Josafat es humillarse. Es reconocer que él no podía con sus fuerzas. Y lo que hace es poner a los adoradores. El, Josafat y el pueblo comenzaron a adorar a Dios. En medio de la circunstancia difícil en la que venía un ejército contra ellos. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Óigalo bien, cuando ellos comenzaron a adorar a Dios, a reconocer a Dios con cantos de adoración, fue en ese mismo momento que los enemigos, los enemigos se mataron los unos contra los otros. Gloria a Dios, se confundieron. Quiero decirte que tu alabanza es un arma de guerra que confunde al enemigo. Lo va a confundir. ¿Cómo no lo va a confundir? Claro, va a venir una confusión en el enemigo. Pero tienes que levantarte contra la queja, contra el miedo. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. No es fácil porque estoy luchando contra mi propia carne. Estoy luchando contra mi carne que se quiere quejar. El Espíritu Santo tiene el poder de cambiar el ambiente de un lugar cuando el pueblo comienza a adorar a Dios. Y el ambiente de desesperación, de miedo, de temor que te está embargando comienza a ser transformado en un ambiente de victoria. Cuando una persona comienza a adorar a Dios en la prueba, el ambiente que tiene comienza a ser transformado y el miedo comienza a retirarse y comienza a venir la fe. Comienza a venir la fe, comienza a venir, comienza a venir la fortaleza. Porque la alabanza trae la presencia de Dios. Cuando tú adoras a Dios, estás trayendo a Dios a la circunstancia. No sé si alguien me está entendiendo. Dígame amén ahí. Cuando tú adoras, así como el nombre de Jesús trae a Jesús... Escúchame bien, así como el nombre de Jesús, tú invocas el nombre de Jesús y viene Jesús, cuando tú adoras, traes a la circunstancia a Dios. Amén, cuando tú adoras, trae la circunstancia, cuando tú estás adorando, traes a Dios. No sé si alguien me está entendiendo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios habita en la alabanza. Dios viene a vivir, Dios habita en medio de la adoración, Dios viene a vivir. ¿Dónde vive Dios? Si alguien se pregunta, ¿y dónde vive Dios? Bueno, la Biblia dice que el cielo está su trono, lo dice así, pero también dice que Él habita en medio de la alabanza. De hecho, a Dios se le adora día y noche, y día y noche hay ángeles que lo alaban y lo adoran, todo el tiempo dios está recibiendo la adoración cuando adoramos viene dios por eso es que cuando alguien determina no quejarse y comienza a adorar lo que está haciendo es súper inteligente es súper inteligente porque está trayendo a dios a la circunstancia dice el salmo 22 3 salmo 22 versículo 3 no sé si alguien me está entendiendo, pero tenemos que rebelarnos contra la carne. Hay alguien ahí que tiene que rebelarse contra su carne. No es fácil esto. Esto es para gente que quiere crecer y quiere madurar. Dice el Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo. Le está hablando a Dios. Le está diciendo tú eres santo. Tú habitas en las alabanzas de Israel. Así como el nombre trae a Cristo al, al, a la circunstancia, cuando estás viviendo un momento difícil y decides que de tu boca no salga queja y determinas que de tu boca no salga miedo y determinas que de tu boca no salga dudas a Dios, sino que dices Dios de esta voy a salir, te alabo, te bendigo, te exalto. Estás trayendo a Dios mismo al momento y a la circunstancia que tú estás viviendo. Por eso es que la adoración transforma los ambientes. La alabanza cambia. El ambiente de, de incertidumbre que tú y yo podamos estar experimentando. En esta pandemia... En esta pandemia nosotros hemos determinado adorar a Dios. Y mientras otros han dicho que vamos a caer en la bancarrota, que la pobreza, que todos nos vamos a enfermar, que mucha gente se va a morir, que no, que estamos perdidos. Hay un pueblo que ha determinado en medio de esta pandemia adorar, seguir adorando. Y aun cuando ha sido difícil porque no nos hemos podido congregar en el templo, dice la palabra del Señor que él habita en la alabanza y que no necesito un templo para adorarle, sino que en todo momento y en todo lugar yo puedo adorar el nombre de Jesús. La alabanza trae a Dios a, a la circunstancia porque el Salmo 22.3 dice que Dios habita, vive en la alabanza. Alguien dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde vivirá Dios? Dios vive en la alabanza. Dios habita permanentemente en la alabanza. En otras palabras, una persona que determina hacer de la alabanza su estilo de vida va a tener la presencia de Dios donde quiera que vaya. Aleluya. Cuando venga el problema, él tiene a Dios porque tiene la alabanza. El que tiene la adoración y la alabanza tiene a Dios porque Dios habita ahí. Dios habita, Dios vive en la alabanza. Por lo tanto, si eres un cristiano que todo el tiempo está alabando, si eres un cristiano que todo el tiempo tiene alabanza en la boca, tienes a Dios. El que tiene la alabanza tiene a Dios. El que tiene la alabanza tiene a Dios con él, porque Dios habita en la alabanza. Por lo tanto, problema que venga, dificultad que venga, voy a sacar no solamente la espada, que es la palabra de Dios, voy, a, voy en el nombre de Jesús, no solamente a tomar el nombre de Jesucristo, no solamente voy a pedirle al Espíritu Santo que me unja, sino que también voy a responder al problema con alabanza. Yo no sé cuántos de ustedes determinan responder al problema con alabanza. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana pueden decir vamos a responderle a este problema con alabanza. Vamos a, vamos a atacar este problema, no con queja. Vamos a sacar la queja. Me revelo contra la carne. Me revelo contra el miedo. Me revelo. No le hago caso ni al miedo ni a la carne. Voy a responder a esta dificultad con alabanza. No es fácil, mis amados. Créame que eso no, 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 no. Si esto es rebelarse contra la carne. Yo no te estoy diciendo algo que es fácil, te estoy diciendo que esto es, para, esto es para guerreros de verdad, esto es para gente, esto es para militares de Cristo, esto es para guerreros de verdad que responden a la circunstancia difícil, no con quejumbre, no con víctima, esa palabra víctima ya se nos pegó, no haciéndose la víctima, no con con con, con autocompasión, sino con adoración la alabanza es un arma poderosa la Biblia me habla a mí Josafat se le venía un ejército y respondió con alabanza y los enemigos se mataron entre ellos el salmo que acabamos de leer dice Dios yo habito porque tú habitas en las alabanzas de Israel Dios viene a la alabanza algo sucede cambia tu mente cuando adoras Cambia tu espíritu cuando empiezas a adorar. Gloria a Dios. El Salmo 149. Vaya al Salmo 149. El Salmo 149 dice que la alabanza es un arma de guerra. Salmo 149. Quiero que lo vea. Vamos a leer el Salmo 149. comienza diciendo canten a jehová cántico nuevo salmo 149 canten a jehová un cántico nuevo la alabanza esté en la congregación de los santos canten al señor alaben al señor alégrense israel en su hacedor alégrate israel alégrate iglesia en tu hacedor los hijos del señor se gocen en su rey mire lo que está diciendo canten alaben y luego dice el 3: Alábenlo con pandero con danza, alábenlo con pandero y arpa canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación, y luego dice: Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Hasta el versículo 5. Me habla de cantar, de adorar, de exaltar, de alegrarnos en el Señor con pandero, con danza, con arpa. Aleluya, cántenle al Señor. Me dice tienes que cantar, pero en el versículo 6, del 6 adelante, yo no sé si alguien está conmigo en este momento en el Salmo 149. Del verso 6 en adelante el Salmo cambia, el Salmo el Salmo comienza a mostrarme la revelación de la adoración. Del verso 6 en adelante yo digo, ¿qué pasó? Me está diciendo que cante, que me regocije, que adore, que alabe, que lo bendiga con un panderito ahí, que le dance, que le cante al Señor. Y del 6 algo sucede. Del versículo 6 el Salmo, el Salmo comienza a abrir una ventana, una puerta de revelación porque del 6 me empieza a decir exalten a dios con su garganta y aparecen las espadas y me dice espada de dos filos en su mano para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar juicio decretado gloria será esto para todos sus santos aleluya me comienza a hablar de pandero, me comienza a hablar de danza, me habla de arpa, me habla de cantar y el Salmo termina hablando y diciéndome que mi adoración va a provocar venganza a los enemigos, que la adoración va a hacer salir espadas. ¿Tú cómo entiendes eso? Que tu adoración haga salir espadas, que tu alabanza ejecute venganza a los enemigos, Verso 8: Que tu alabanza atrape, dice aquí: aprisiona a reyes con grillos. ¿Quiénes son esos reyes? Sino los demonios, los principados, las potestades, los, los enemigos, dice que van a ser aprisionados con grillos, con cadena, y los nobles con cadenas de hierro. Y dice que la adoración va a ejecutar juicios. Entonces adorar no es ir a cantar cinco canciones al templo y luego volverse a la casa como si nada pasó. La adoración tiene poder. Gloria a Dios. La alabanza desata juicio. La alabanza ata al diablo. En otras palabras, mi adoración tiene el poder de atar al diablo, de traer juicios contra las tinieblas. Mi adoración hace que el enemigo huya de delante de mí. Del 1 al 5, el Salmo 149 es, tranquilito, canten, adoren, tomen arpa, su arpa, tomen el pandero, adoren a Dios. Pero del 6 adelante, me habla de la revelación que hay en la alabanza. La alabanza destruye a tus enemigos espirituales. Dice que los ata con cadenas de hierro. Dice la palabra acá, que la adoración ejecuta los juicios. La adoración provoca venganza de Dios entre las naciones. La venganza no es mía, la venganza es de Dios. Por eso es que Dios dice, mía es la venganza, yo doy el pago. No es que la venganza sea mala, la venganza, la venganza no es mala. El tema es que tiene que estar en las manos de Dios, no en las manos nuestras. Cuando la venganza está en nuestras manos es mala. Pero cuando la venganza está en las manos de Dios es buena y es justa. Entonces, yo quiero decirte que la venganza no es mala. La Biblia dice que la venganza es de Dios. La venganza no la podemos tomar nosotros en nuestras manos. Cuando está en nuestras manos es malísima. Cuando está en las manos de Dios es perfecta y es justa. Por lo tanto, dice la palabra que cuando tú comienzas a adorar a Dios, su venganza se va a establecer. Gloria a Dios. No sé si alguien me está entendiendo lo que es la alabanza. Entonces cuando tú y yo estamos en una circunstancia difícil, tenemos dos opciones, o la queja y la, y, 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 y la lástima, y decir pobre de mí que no te lleva nada, que lo único que te hace es que te entierra, porque la, 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 la lástima y la queja te entierran, o te paras, o te paras, te paras y dices voy a tomar una de mis armas. Tienes un arsenal ahí. ¿Cuál arma voy a ocupar acá? ¿Será el nombre de Cristo? ¿Será la espada del Espíritu que es la palabra, Señor? ¿Será este es aceite del Espíritu Santo la unción? No, hoy día voy a tomar esta arma que se llama alabanza. Me voy a rebelar contra mi carne que se quiere quejar. Me voy a rebelar contra mi carne que quiere llorar. Me voy a rebelar contra eso. Y en vez de eso, lo que yo voy a hacer va a ser adorar a Dios en medio. De esta circunstancia me voy a rebelar contra mi carne y voy a adorar a Dios porque la alabanza tiene el poder de ejecutar juicios, venganza, de atrapar a los demonios. Que alguien me diga amén. Que alguien tome la palabra en esta mañana y diga amén. Sabe, quiero terminar hablándote del poder de la alabanza. Y hay un pasaje conocidísimo que yo sé que tú lo sabes. Y si no lo sabías, bueno, gloria a Dios, hoy día lo vas a saber. Está en Hechos 16 y me habla de dos hombres que entendieron el poder de la alabanza cuando el diablo los metió una cárcel. Sí, el diablo los metió una cárcel. Está en Hechos 16. Hechos capítulo 16. El diablo metió a la cárcel a Pablo y a Silas. Los metió a un calabozo terrible. Porque ellos estaban predicando el evangelio y el diablo quería detener la predicación, el diablo quiere detener la prédica, el diablo quiere detenerlo en este país. El diablo quiere hacer todo para que el, el evangelio sea detenido, pero yo le digo al diablo que no va a poder, porque mientras tengamos adoración en la boca, no, no, el diablo no nos va a parar. No hay circunstancia que te pueda detener si eres un adorador, no hay circunstancia que pueda frenarte si tú eres un adorador, no hay diablo que pueda ponerte freno si eres un adorador. Y Pablo y Silas están presos por predicar el Evangelio de Cristo. Ahí los tiene el diablo presos. Y no solamente están presos, sino que su espalda está latigada. Y no solamente su espalda está latigada, sino que están en un calabozo donde los pusieron en un cepo. Un cepo era, era, era una tabla que tenía cuatro orificios. Cinco, porque se le metía la cabeza, le metía en la cabeza las dos manos y los dos pies, y quedaban en una posición que, está, que, que los acalambraba, los acalambraba, un cepo, era, era un arma de tortura. Y dice la palabra que ahí está Pablo y Silas, latigado en la espalda, seguramente la sangre le estaba chorreando por la espalda, porque los habían latigado. No solamente los habían latigado, sino que los habían torturado en el cepo y los tenían, los tenían encadenados en el calabozo de más adentro. Usted conoce esta historia, pero yo se la voy a recordar. Y dice la palabra que le rasgaron la ropa, verso 22, los azotaron, verso 23, los echaron en la cárcel y le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad dice la palabra en el 24 que los puso en el calabozo de más adentro y los puso en un arma de tortura que se llamaba cepo pero hay un pero en el verso 25 gloria a Dios en el verso 25 hay un pero grande ahí pero a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían Bendito santo sea el nombre de Jesús. A medianoche orando cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo creo que Pablo y Silas conocían el Salmo 149. Yo creo que estos hombres conocían la escritura. Sabían que Josafat había adorado a allí eh, cuando el enemigo venía. Y dice la palabra que mientras ellos cantaban y se rebelaron contra la queja, se rebelaron contra el sentir lástima de ellos mismos, dijeron no vamos a sentir lástima de nosotros, Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha desamparado, no vamos a sentir lástima de nosotros, Dios está aquí con nosotros, le vamos a adorar, aunque sea la medianoche, aunque la noche está oscura, aunque la situación está terrible, le vamos a adorar. Le vamos a adorar. Verso 26. Entonces algo ocurrió. Dice la Biblia, el versículo 26, de hecho 16, que de repente vino un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. Dice la palabra que despertando al carcelero. Viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar y Pablo le dice, no te haga ningún daño, todos estamos aquí. Tú tienes que decidir en la circunstancia difícil si vas a ir por el camino de la queja y de la autolástima o te vas a ir por el camino de la adoración y la alabanza. ¿Es fácil eso? No, no es fácil. Pero ¿tiene algún fruto? Claro que sí. Vas a provocar un gran terremoto espiritual en tu circunstancia y las cadenas se van a romper. Yo no sé cuánto tiempo has estado en esa cárcel y probablemente has estado ahí porque has estado en queja, has estado, has estado en quejumbre, has estado en autolástima, que pobre de mí, que Dios no me ayuda, que por qué no salgo, que tanto tiempo has estado ahí. Y Dios dice, mientras no cambies la actitud en adoración, no vas a salir de allí. Hay una alabanza que provoca terremotos espirituales. Hay alguien allí que tiene que mantener un espíritu de adoración. No te digas que cantes dos alabanzas y luego te olvides. Estoy diciendo que mantengas un espíritu de adoración en medio de la prueba porque la alabanza tiene el poder. A medianoche, Pablo y Sila sacaron su artillería más pesada. A medianoche sacaron su armamento más bélico y ese armamento se llamó cánticos de adoración, cánticos de alabanza y sobrevino un gran terremoto de tal manera que se abrió la cárcel y dice la palabra que las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza es un arma poderosísima contra el infierno contra el diablo contra momentos difíciles hay una palabra que dice y que se la voy a dar dice la biblia con cánticos de liberación el señor me rodeará en otras palabras también los cánticos provocan una protección sobre tu vida y una liberación sobrenatural gloria a dios es un arma la adoración es un arma Josafat venció adorando. Pablo y Silas se liberaron de una cárcel adorando. Dios tenía propósito, por supuesto. La Biblia dice que ese carcelero, ese gendarme que los tenía presos, se convirtió con él y toda su familia. Dios llevó a la cárcel a Pablo y Silas porque quería ganar a la familia, a un gendarme con toda su familia. Todas tus pruebas tienen un propósito. Pero no vas a salir de ellas con la queja. No vas a salir de ellas llorando, diciendo pobre de mí. Tú vas a salir de ellas en medio de cánticos de adoración. Y aun cuando sea la medianoche en la circunstancia que estás viviendo, quiero decirte que la alabanza y la adoración, aleluya, te van a sacar. Yo me acuerdo cuando Sara estaba... Porque alguien puede decir, el pastor está hablando, el pastor está hablando de teoría. Si tú supieras cuántas batallas yo he ganado adorando. Cuando a Sara no, no le daba muchas posibilidades de vida, porque era muy pequeña mi hija, y no le daban posibilidades, me, que habían que hacerle transfusiones de sangre. Estuve en incubadora un mes, y yo escuchaba eh, cómo niños morían ahí, en ese hospital. Yo recorría los pasillos. Recorríamos los pasillos de esa neonatología, recorríamos los pasillos adorando, recorríamos los pasillos dándole gloria a Dios. El año 2008, una corporación evangélica me tiró a la calle, quedamos en la calle sin nada, literalmente. Un hermano de la iglesia me tuvo ahí en su casa de allegado, porque no teníamos dónde vivir. ¿Cómo salimos de ahí? Salimos adorando salimos dándole gloria a Dios, hay un momento en que Dios me dijo deja de estar lloriqueando y comienza a adorar, deja de estar lloriqueando y comienza a adorar, la adoración me sacó de la, de, 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 de la cárcel, es la adoración la que te va a sacar, no la queja, la queja no te sirve, la autolástima no te va a servir, te, lo único que te está haciendo es que te está enterrando más, Alguien tiene que rendirse en esta mañana y comenzar a adorar a Dios. Comenzar a bendecir el nombre de Jesús. Porque es el nombre de Cristo el que te va a provocar un terremoto y te va a sacar de la prueba. Y podría contarte tantas circunstancias que hemos pasado en el ministerio. Tantas circunstancias. No voy a dar los detalles. Pero hemos experimentado... La victoria por medio de la alabanza. Yo sé lo que es. Yo sé lo que es usar esta arma en medio de una circunstancia difícil. No en vano hay una alabanza maravillosa que al pueblo evangélico le encanta y la cantan. Pero debería más que cantarla vivirla. Oh, alaba. en la prueba, alaba. Si estás llorando, alaba. Es la prueba, alaba. ¿Por qué esa alabanza causa tanto impacto? ¿Por qué esa alabanza se revela contra la carne y provoca una rendición? Cuando adoras te estás rindiendo a Dios y le estás diciendo, Señor, voy a salir de esto. Voy a salir de esto. Amados, hay más armas, por supuesto que hay más. Hay muchas más armas. Está el ayuno, está la sangre de Cristo que es un arma gloriosa la sangre de Cristo no es otra cosa que el sacrificio de Cristo en la cruz hay muchas más armas que nosotros tenemos espirituales no eres un cristiano indefenso no estás indefenso mi amado no estás indefenso